0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音，依然是在美丽的湖北丹江口向你问好。很多朋友都说老版的《西游记》很厉害，但是究竟厉害在哪里，大家不一定全都知道。我们经常不知道经典为什么是经典的，金庸的江湖地位为什么会比梁羽生高？梁羽生为什么又好过诸葛青云？很多读者其实说不出来。作为一个读书写字的人，作者六神磊磊从自己的角度，用今晚这篇文章给大家解释了《老西游记》到底厉害在哪里。这篇文章不谈演员们的表演，不谈词曲音乐，也不谈摄像取景之类，只讲文字上的东西。在这一方面，后来的所有《西游》电视剧和它相比，都有巨大的差距，简直是尹志平和红七公的差距。比如，大家都知道一句台词：“你是猴子请来的救兵吗？”这是红孩儿的台词，被问的人是观音菩萨。这句台词在《西游记》的原著里有吗？有的，但是有一点点不一样。原著是这样的：你是孙行者请来的救兵吗？拍电视剧时，孙行者被改成了猴子，到底哪个更好呢？当然是猴子好。看起来是一词之差，但改成猴子这句话就更容易钻进你的心里，你就更容易记住红孩儿，这个光着腚的黑社会二代，海淀银枪小霸王。正作死的对着观音菩萨发问。据说八六版《西游记》是三个人编剧的，包括导演杨洁。仅仅从这一句上来说，编剧青出于蓝。再随手举一个例子：第四集里，孙猴子被压在五行山下五百年，有一天观音菩萨路过，两人发生了一番对话，双方的台词不过几句。有的是保留原著的，有的是编剧导演自己发挥的。保留了哪一句呢？特留残部来看你。发挥了哪一句呢？世上自有救你之人，却不是我。多么好的一句台词啊！菩萨这淡淡的一语当中，有茫茫宿命，有莫测天机，有些微动弄，有谆谆诲谕。他给了猴子多少遐想？世上却有救我的人，可红尘万丈，他在哪里呢？既然不是你，那又是谁呢？这得是一个文字功底多么扎实，又多么聪明有情商的人，才能为菩萨想出这样的台词。再给大家来讲一个小情节，看看老《西游记》的功夫。有这么一段情节，在取经路上，唐僧来到了一个叫木仙庵的地方，里面有几个仙风道骨的老人，其实都是松树、柏树等变的妖怪，非拉着唐僧要作诗联句。唐僧禁不住几个老妖怪的撩拨，动了诗性，就和他们唱和了起来。一共做了多少首诗呢？在《西游记》原著里。他们你来我往，共作了七首律诗。吴承恩大概是有些想炫耀诗才，但这些诗其实水平不高，空洞乏味，而且这段情节也很拖沓、啰里啰嗦。而在电视剧里，七首律诗被砍的只保留一首，恰恰是选的最好的一首。他的开头两句是这样的：“禅心四月迥无尘。”诗行如天，清更新。做到最后两句时，四老一致要让唐僧来收尾。大家记得是怎么收的吗？半枕松风茶未熟，隐怀潇洒满腔春。钟老都鼓掌，好一个隐怀潇洒满腔春。而作为观众，我也想说，好一个隐怀潇洒。满腔春。大家想一下，当时拍《西游记》篇幅那么有限，狮驼岭、比丘国等等大戏都砍掉了，却认真保留了这一段。拍电视剧的人真是有一份诗情画意在。更难的是，能大段砍掉原著里堆砌的烂诗，唯独选出最清新的一首，大家发挥。说明拍剧的人识诗,诗懂诗，于是原书里一段冗长乏味的情节，变成了一幕上一段紧凑风雅的诗会，它是很有作用的。一路上懦弱无能的肉鸡般的唐僧，抓住了这次机会，展露了自己的风采，它会让你恍然领悟到。玉帝哥哥并不只是一个光会叫“大王饶命”“悟空救我”的窝囊废，他一路迷倒那么多的女王女妖，不只是靠一张小白脸，更不是靠气大活好，他是有禅心似月、诗心如天的一面，是有隐怀潇洒、满腔才华的一面。更厉害的是后面。在这场文绉绉的诗会过后，四个老妖怪图穷匕见，现出了皮条客的本色，推出了一个女妖怪，杏仙，来迷惑唐僧。在原著当中，杏仙用来勾引唐僧的也是一首诗，水平仍然很差劲，说文艺不文艺，说尺度又没有尺度。然而拍剧的人是有慧眼的。在信仙这首平庸的诗中，他看见了一句“雨润红姿娇怯嫩”，他的灵感被触动了，觉得这里面有文章可以发挥，于是，在电视剧里，他被生发成了一首歌，庸俗的“娇怯嫩”不见了，变成了文艺十倍的“雨润红姿娇”。这首歌还被加上了一个名字：“何必西天万里遥”。大家还记得这个开头吗？桃李芳菲，梨花笑，怎比我枝头春意闹？芍药艳那，梨花俏，怎比我雨润红姿娇？这两句词瞬间画出了一代名妓的袅娜和妩媚。这词太切合妖怪的身份，因为他是性。他自然要压倒桃李，盖过芍药的。按理说，“枝头春意闹”这一句是不该出现的，那是宋词里的句子，唐僧不该早几百年听到的。但我们是可以原谅这一细节的。听着信仙一唱三叹，是否连我们不敬都会想：是啊，这美好的良夜，何必西天万里遥呢？我经常想，如果换了是我，有没有这个功夫，把一句粗直的“雨润红姿娇怯嫩”，变成一首“何必西天万里遥”？我真的很怀疑。再随便举一些八六版《西游记》里厉害的文字功夫吧，例如，观音菩萨曾变成一个老和尚，给锦兰袈裟打广告，勾引唐太宗来买。他是怎么打的呢？在原著里，这是啰里啰嗦一大通的话，并不精彩；但在电视剧里，经过大刀阔斧的修改，最后凭借锤炼出几句：“这袈裟，冰蚕抽丝，仙娥织就；穿我袈裟，不入沉沦，不坠地狱；坐有万圣朝礼，东有七佛随身。”接着。观音菩萨又给西天的真经打广告，精炼到只有四句话：能超亡者升天，能度难人脱苦，能解百冤之结，能消无妄之灾。熟悉华文的你，不妨把它念诵一遍，有没有感觉到音韵的铿锵？一部二十五集的戏，数千句台词。处处能见到这样的锤炼功夫，有些是原著本来就有的，被精炼出来；但有的是原著里没有的，被演绎生发出来了。比如在花果山，孙悟空喝问猪八戒：“安老孙身在水帘洞，心随取经僧。师傅步步有难，处处该灾。他现在在哪里受难？”听了猴王这话，我们是不是不由自主像猪八戒一样感动了？师兄，你好仁义。又如三打白骨精那一段，唐僧要赶猴子走，怎么才可以用一句台词就体现出唐僧最贱、最作死的效果，而且能戳伤大徒弟的心？答案是：难道八戒、沙僧就不会降妖？又譬如在女儿国，唐僧半夜被女王勾引，满头冒汗，给女王猛发四大皆空卡，女王该怎么破？他的回答是：“你说你四大皆空，却紧闭双眼，要是你睁开眼看看我，我不相信你两眼空空。”唐僧只好又发来试卡，来世若有缘分，我们。女王该怎么用一句话来表明自己追求真爱的决心呢？回答是：我只想今生，不想来世。这就是老《西游记》的厉害，一字一句都那么洗练，那么直白，悄无声息的钻进你的心。我们被这部剧征服，绝对不仅仅是因为几根威亚、一些特技。你可能把这部剧看了十遍、一百遍，也看不出他的这份功夫。的确，文字的力量我们常常是察觉不到的，经常是他征服了你，你还浑然不觉。有趣的是，一个作者或者编剧，他的功夫越深，积淀越多，在人情世故上越练达，就反而越没有所谓的文采。很多作者以为金庸文笔不好。但却永远写不出洪七公出场的那一句：“私作三份鸡屁股给我。”就好像《西游记》剧集里，骊山老母不停的催：“商量好了没？谁留下来娶我女儿啊？”我们如果功夫不到位，也永远写不出沙僧的那一句精妙回答：“商量好了，留下那个姓朱的。”这就是今晚我们想和大家分享到的内容。在文章的结尾呢，想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我们一起阅读好书，成为更好的自己。